0: Appuntamento con l'astronomia con Maria Letizia Lanoce e l'ingegner Carlo Rossi, un'esclusiva Radio Blue Point. Benvenuti, questa è Radio Blue Point, io sono Maria Letizia Lanoce, sono qui per presentare insieme all'ingegner Carlo Rossi una nuova puntata dedicata alla storia dell'astronomia. Sono degli approfondimenti, delle puntate su argomenti specifici, eh, in questo periodo ci stiamo occupando dei pianeti. Carlo, ci sei? Benvenuto.
1: Sì, sì. Ciao ciao, buonasera, buonasera a tutti
0: questi pianeti così affascinanti, così belli. La puntata scorsa anche ha avuto tantissimo successo, quella su Venere abbiamo ricevuto, come al solito, eh, delle mail, dei messaggi WhatsApp di complimenti, di grande interesse verso questi argomenti che, lo ripetiamo, sono un po' una, un fiore all'occhiello per Radio Blue Point, perché forse siamo l'unica radio che riesce a fare l'astronomia alla radio non è da tutti
1: sì credo proprio che siamo gli unici in Italia, perché tutti fanno su, su internet, eh, mettono il giuccello del mese La storia dell'astronomia è trattata pochissimo ma si trova su internet e così via ma in diretta come facciamo noi credo proprio siamo gli unici e delle volte nel nostro piccolo abbiamo anticipato anche alcune cose specie su Marte sull'astrobiologia e così via. La
0: panspermia!
1: La panspermia <ride> <ride> che Ma... è, tornata di moda, è tornata di moda col virus, no?
0: Eh sì, perché... perché già l'avevamo detto noi.
1: Eh l'avevamo detto perché nessuno ne parla e eh? io non riesco a capire perché nessuno ne parla perché è il problema delle mutazioni del virus dal punto di vista però fisico perché io non è che sono medico e niente. Chiaramente solo essendo stato in attività solare minima i 5-6 anni quando stanno in attività minima senza macchie solari arrivano a una portata di raggi cosmici sulla Terra e i raggi cosmici possono provocare delle mutazioni. Poi c'è l'altro discorso, delle variazioni legate a possibili e pacchetti di DNA che arrivano dallo spazio, addirittura un virus che arriva dallo spazio. Terzo, le variazioni spontanee dovute al secondo principio della termodinamica su cui abbiamo giocato eh, quattro puntate. Molto l'altro anno, molti anni Eh anni fa, eh? e quindi le variazioni spontanee. Però oggi ci dobbiamo fissare sul pianeta Marte:
0: Marte, il pianeta rosso? Eh
1: Eh sì, è il pianeta cui dovremmo dedicare del tempo. Quindi io vado vado piano in maniera che i radioascoltatori apprendano. Poi se non ce la facciamo una mezz'ora solida facciamo un'altra puntata. Bene. Allora Marte è, è stato da sempre il pianeta più affascinante, no? Perché? Perché da sempre si se dici martiani, martiani, Marte ha abitato, Marte ci ha avuto vita o ha vita e così via. Infatti alla fine di queste puntate vedremo che è l'ultima sonda per perseverance americana sta su Marte cercando anche eh, della vita organica, cioè virus, batteri e così via. Certo non, non il marziano. Però da sempre ha sempre affascinato in modo particolare le civiltà varie che si sono succedute sulla Terra. Prima diamo qualche dato come al solito, perché abbiamo fatto Mercurio-Venere e oggi facciamo Marte alla Marte è situato oltre la Terra, perché abbiamo Mercurio che è il pianeta più vicino al Sole, poi Venere, poi la Terra e dopo Marte. Dopo Marte ci sono gli asteroidi a cui dedicheremo una puntata successiva. Allora, la distanza media di Marte sono sui 230 milioni di chilometri dal Sole e noi siamo a 150 milioni. Però c'è un'orbita fortemente ellittica. Marte arriva a 245 a 200 milioni di chilometri dal sole, a differenza della Terra 151 140 milioni di chilometri, pari a poco, è quasi sperica. Il periodo siderale di Marte, cioè il periodo che impiega rispetto alle stelle per fare un, giorno, no, un giro intorno al sole, sono 686 giorni terrestri. Il periodo di rotazione è quasi uguale alla Terra, eh. noi abbiamo 24 ore circa, a Marte 24 ore e 40 primi, quindi è tipo 9.
0: Eh, su questo ci somigliamo?
1: Sì, anche l'inclinazione dell'asse è 24 gradi, quindi è uguale a quello della Terra, ci siamo messi uguali. Il problema è che Marte è piccolino, ha un diametro di 6.787 km. Quindi è circa la metà del diametro della Terra. Dice, vabbè, la, la metà... No, però la metà è diametro. Dopo uno fa il calcolo volume, quindi al cubo, è il 15% in volume della Terra, quindi è piccolino.
0: Beh, Amici? molto piccolo.
1: È piccolo, sì, è piccolo. E questo pianeta, avendo l'orbita fortemente ellittica, ne parlavamo, mi sembra, nella puntata del cielo del mese scorso di marzo e che delle volte può arrivare a 50 milioni di chilometri dalla terra perché avendo questa fortemente ellittica può stare lontano dalla terra addirittura 400 milioni di chilometri perché se metti 150 nodi di 220 suoi se li sommiamo sono 400 però quando si trova dalla parte opposta vicino alla terra 56 milioni, 50 milioni di chilometri. E durante questi passaggi abbiamo detto può anche occultare, è successo il pianeta Venere, cioè passa e occulta la visione di Venere. Allora.
0: Beh, però e... è un evento rarissimo questo. Rarissimo,
1: rarissimo, Perché rarissimo. Per
0: allinearli, voglio dire.
1: No, è rarissimo, è rarissimo. Allora, la temperatura media di Marte è meno 23 gradi, quindi è più bassa di quella della Terra. Però la temperatura minima si raggiunge là è circa meno 70, meno 80 gradi come noi. E quindi è un pianeta più freddo della Terra, ma non totalmente freddo. Il problema di Marte è che non ha ossigeno, ce non ha pochissimo, e l'atmosfera è estremamente tenue. Infatti abbiamo visto che eh, la sonda Perseverance degli Stati Uniti per scendere il mese scorso, due mesi? il mese scorso, e scendere sul, sul pianeta ha dovuto aprire un paracadute enorme e poi accendere il retro razzi, altrimenti si schianterebbe a terra, perché l'atmosfera è proprio tenue, 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 tenue. Non c'è
0: l'attrito prima. dell'aria brava. come abbiamo noi.
1: bravo. Brava. non c'è l'attrito dell'aria, quindi... È costituito principalmente da nitride carbonica. Poi questo pianeta, essendo molto piccolo e lontano, e le sue dimensioni apparenti, eh, non quelle vere, che noi vediamo ha ottenuto nudo, so, sono circa la metà del pianeta Giove. Quindi, te che hai visto in mattinata già il pianeta Giove, e io dovrò vedere come al solito: Giove raggiunge 40-45 secondi d'arco, e quindi già a occhio nudo o col binocolo, o il telescopio, Marte al massimo raggiunge circa il 50% delle dimensioni di Giove, anche pur essendo più vicino, molto più vicino di Giove, Giove sta a 700-800 milioni di chilometri appare piccolo e la sua magnitudine però, cioè la luminosità apparente che noi vediamo in cielo è abbastanza sostenuta, può raggiungere meno 2,8, tieni presente Venere che è l'altro più luminoso del cielo era 5, 0, 4 e qualcosa. E quindi, infatti, in questo mese di aprile ancora si può vedere eh, Marte che eh, tramonta verso le eh, 10, le 11 di sera ad Ovest e, e si riconosce perché è di colore rossastro. Perché è di colore rossastro? Eh, di colore rossastro? ha
0: questa colorazione?
1: la superficie di Marte si è ossidata nel tempo e quindi essendo ossidata ci sono gli ossidi di ferro e gli ossidi di ferro sono di color rosso
0: però è molto luminoso Marte e, ma non ha un'atmosfera e quindi come mai no. arriva Mi questa luce lo. così forte
1: brava, è luminoso perché la, la sua superficie è sul chiaro e quindi riflette parecchia luce c'è il bacino di Hellas che dopo vedremo, è un grande bacino sotto la Sirti-Major è un bacino estremamente chiaro infatti quando si osserva con il telescopio si vede la Sirti-Major che è una confermazione mentosa che è scura e poi si vede questo bacino chiaro quindi la luce solare che batte su Marte viene riflessa in maniera abbondante perché la sua superficie è, bian- è chiara se fosse nera chiaramente non allora, le stagioni su Marte sono eh, simili a quelle della Terra, perché abbiamo detto è inclinato di 23 gradi, quindi sono simili alla nostra Terra. Abbiamo detto può occultare Venere raramente e eh, può essere però occultato dalla Luna, perché la Luna, essendo più vicina a noi, a 350, 400, 420.000 km, Passa nella zona di cielo e più lontano su quell'asse c'è cioè Marte. Chiaramente lo può occultare. Dopo vedremo l'occultazione più famosa. Qual è? Che è quella del 375 a.C. di Aristotele. Allora, il... chi è che ha scoperto Marte?
0: Eh, chi è che ha scoperto Marte?
1: Eh, eh non lo sappiamo. Sempre
0: il parco di micea, no? <ride> no,
1: no, 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 non lo sappiamo. Perché... <ride> ha scoperto
0: tutto lui? <ride>
1: Perché essendo un pianeta molto, come dire, eh, molto luminoso, rossastro, sicuramente anche l'uomo preistorico l'avrà osservato, no? quando guardava il cielo, guardava il stato luminoso, e l'uomo sapiens e così via, però chi per primo l'ha osservato non lo sappiamo, invece chi è che primo l'ha riconosciuto come pianeta non lo sappiamo, però lo possiamo supportare. E adesso vediamo perché. Allora, eh, Marte fu osservato da, dai cinesi addirittura sotto l'imperatore Ho Yang Ti nel 2441 a.C. Nel 2004 già osservavano eh, Marte i cinesi. Poi l'hanno osservato i caldei e gli egizi e l'hanno riconosciuto come pianeta, quindi loro in pratica che facevano? Studiavano e il pianeta sia dal punto di vista della luminosità, ma soprattutto descrivevano le orbite di questo pianeta, cioè dove era situato durante l'anno. E... <ride> abbiamo detto i caldei e gli egizi e in particolare per questo colore rosso, gli fu dato il nome dai greci, poi dai romani, Ares, il dio della guerra. Ares è Marte. E da Marte viene il mese di marzo, e quindi il mese di marzo è il mese che i romani dedicarono al dio Marte. E gli Incas lo chiamavano Aucubacub, i Caldei Nergal, che era un eroe della guerra, e in India Angaraka, carbone ardente e gli egizi invece lo chiamavano armakis o Horus il dio Horus è no? famoso no? Sì. Nella guerra e la scoperta più grande la fece Henry Layard, che era un archeologo che nel 1845 a Ninive presso Mosul dove è stato adesso il papa no? scoperte un deposito enorme di tavole d'arcilla che non abbiamo parlato molto perché all'epoca i babilonesi usavano eh, nei loro eh, osservatori, perché a Babilonia c'erano degli osservatori eh, e a Occiunuto, a Ninive, sì, sì, a, a, a Mosul, quelle zone lì c'erano gli osservatori dove osservavano i caldei e sono state trovate dei migliaia di tavolette d'argilla astronomiche dove eh, tra alcune ce ne sono alcune un'intera opera dedicata a Marte e risalgono all'anno 1700 a.C. S però a differenza, di, a differenza dei cinesi che lì è citato che loro lo osservavano Marte, qui abbiamo proprio delle tavolette che l'astronomo la tavoletta di C la cosa è peccata? e quindi abbiamo proprio l'evidenza scientifica Capite? i Galdei erano, erano erano veramente politici. dei
0: grandi studiosi
1: sì sì infatti loro in queste tavolette non solo dicono che osservano Marte che è di colore rosso e così via ma addirittura descrivono l'orbita di Marte eh, durante l'anno in cielo è fortissima sta cosa no? Tra l'altro in una ricerca che ho fatto, siccome loro c'erano queste torri abbastanza alte, i caldei, cioè mura di Babilonia, nelle zone, si presume pure che la torre di Pappele, in realtà, che era alta circa 90 metri, poi fu distrutta, ho letto, nel 3450 a.C., non era altro che una torre di osservazione astronomica. Eh. Alta 90 metri
0: Certo Non si può escludere?
1: Sì. No, no, ci sono delle ipotesi Che fosse un osservatorio astronomico. E quindi come vediamo Nell'antichità Sia i popoli Dell'America Latina I popoli Della Mesopotamia A Bagna I cinesi già osservavano 1000, 2000, 3000 anni A.C. il pianeta Marte quindi non sappiamo proprio chi l'ha riconosciuto come pianeta, ma uno di questi popoli sicuramente è stato il primo a osservarlo dai dati sembrerebbero i caldei dalle citazioni i cinesi. vabbè comunque al di là di quello l'importante è che sia stato riconosciuto come pianeta oh, l'osservazione di un'occultazione di Marte da parte della Luna indovina chi è stato il primo grande filosofo greco sempre cioè, lui. Bravi. No, no Aristotele, Aristotele. Aristotele. Vabbè, pure lui ogni tanto compare. Allora, nel 375 a.C. avvenne il fenomeno astronomico particolare, cioè la Luna nella sua orbita attorno alla Terra, che fece? Passò nella zona dello spazio dove c'era Marte. Quindi Aristotele che stava osservando Marte, quando la Luna transitò quella zona, vide che Marte scomparve. Quindi automaticamente vuol dire che Marte è più lontano della Luna, giusto? Certo, È l'ha occultato. Occulta. E quindi è la prima occultazione di Marte certificata è eduta al grande filosofo greco Aristotele nel 375 a.C., perché Aristotele poi era il maestro di Alessandro Magno, eh? Alessandro Magno non è che è venuto fuori così perché era Alessandro Magno il figlio di Filippo che era secondo è venuto fuori perché Filippo c'era eh, un sacco di soldi e che ha preso c'era il miglior maestro sulla terra per il figlio ha preso Aristotele l'ha portato in Macedonia e Aristotele è stato il, 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 il tutore il maestro di Alessandro Magno Infatti, sì perché noi pensiamo
0: era... pensiamo ad Aristotele solo perché lo studiamo nei libri di filosofia ma in realtà questi erano dei grandi personaggi di cultura vastissima e di tutti i campi di letteratura di matematica, di fisica erano delle menti eccelse
1: Sì, sì, è proprio così infatti eh, erano pure ricercati eh? pure Platone e così via se te ci fatto caso nel film eh, eh, su Alessandro Magno Alexander eh? Eh, c'è un vecchio che eh, detta agli scriva continuamente la storia di Alessandro e scrive Aristotele Aristotele che ha, eh, era stato il suo maestro tra l'altro quando arrivarono in India i macedoni eh, eh, Alessandro uscì da Aristotele e dice ma Aristotele ha detto che dall'altura di questa zona qui si possono vedere le pianure della Mesopotamia o addirittura la Grecia, in realtà non si possono vedere, però l'ipotesi era giusta, stando in alto io posso vedere le zone della terra che non posso vedere se sto in pianura, più alto sto è meglio certo. vedere, sto. E quindi ecco eh, Aristotele. Oh, Veniamo ai romani, eh, i romani, i romani
0: poi... hanno costruito <ride> tutta la loro storia con la... Con la mitologia di Marte.
1: Esatto, infatti noi in queste puntate, se ci hai fatto caso, stiamo rivalutando un pochino i romani, perché tutti dicono no, i romani dal punto di vista astronomico, sì è vero come teoria, no? però praticamente i romani sono stati forti, perché erano i più grandi navigatori dell'epoca del Mediterraneo, e navigavano conoscendo il cielo, se non conoscevi il cielo. Poi Romolo stesso, fondatore di Roma, fece il primo calendario, Numa Compilio il secondo calendario. Cesare era un astronomo, nel bello gallico, lui si annotava tutta la posizione degli astri e così via. E poi Cesare è il, il primo che riforma il calendario di Numa Compilio e, e, e attua il nuovo calendario, il chiamato calendario Giuliano, che ancora si adopera oggi in certe zone della Terra o comunque per risalire a date dal punto di vista astronomico, lo usano anche gli astronomi. Quindi i latini eh, che fecero? Osservavano Marte e lo chiamarono appunto Marte, e eh, i Greci lo chiamavano Ares e in onore di eh, Marte eh, chiamarono il primo mese dell'anno, perché all'epoca il primo mese dell'anno era marzo o dedicarono a Marte quindi Marte latino Marte da cui deriva Marzo quindi il nostro mese di Marte attuale non è altro che il primo mese dell'anno del calendario latino a cui diedero nome i Romani e quindi diventa una tradizione lunghissima 2000 passaggi poi il giorno della settimana martedì è, è sempre dedicato certo, a...
0: anche il martedì
1: eh sì, poi come dicevi te che i romani erano molto legati a Marte, adesso nella mitologia, ma non credo solo alla mitologia, ti fa risalire che eh, a Marte che era il suo genitore di Romolo, cioè Romolo è diretto, discendente del dio Marte. E eh per sì, questo... perché c'è
0: tutta la storia della sacerdotessa Rea Silvia che si è fidanzata con il dio Marte, e, no? te la ricordi Carlo?
1: sì come no, Rea Silvia,
0: Silvia. partorisce loro... i gemelli ma non può tenerli quindi eh, li affida al Tevere poi vengono trovati dalla lupa eccetera eccetera quindi Roma nasce per volontà degli dei in pratica perfetto, questo era perfetto. il significato
1: perfetto è sempre formidabile e infatti è questo Marte è il padre non solo di Romolo una mitologia ma è il padre di Roma e questo purtroppo non è ricordato nella, nella vita normale quando si richiama Roma si richiama sempre Romolo si richiama eh, i gemelli il Tevere, la Luca e così via però in realtà come dicevi te la festa di Roma non è altro che Dio Marte e per questo motivo la festa Il dio nazionale di Roma chi fu Marte, come noi abbiamo. Come?
0: Per forza dico, anche perché Eh. per loro era anche il dio della guerra, quindi i romani che nella loro storia hanno fatto guerre a tutto spiano, si raccomandavano spesso alla divinità di Marte.
1: Esatto, si raccomandava anche a Marte. A te benta, noi oggi. Chiaramente loro erano pagani, adoravano i Dei, Noi chiaramente abbiamo i, i nostri santi nazionali, no? mettiamo in Europa San Benedetto. Quindi noi abbiamo il nostro San Benedetto. Loro invece c'erano un deo perché erano pagani, ma il dio nazionale di Roma è Marte. Però la cosa profonda, come dicevi, dei, è che Marte. Essendo il Dio della guerra, e il padre di Romolo, quindi loro non potevano far meno di dichiarare il Dio nazionale di Roma-Marte. Però tieni presente che loro, da quanto sembra, no, non si sa proprio perché, ma lo legarono a un evento astronomico legato a Marte la Fondazione di Roma. Quindi la Fondazione di Roma, che è avvenuta nel 752, avanti Cristo giusto?
0: 753 citano i libri no, di storia poi hanno <ride> più hanno meno
1: 753 quindi la fondazione di Roma è legata ad un evento astronomico legato a Marte noi non sappiamo qual è però guarda io mi riprometto siccome ho dei programmi astronomici americani molto molto precisi io voglio andare a vedere nel 753 avanti Cristo l'intorno eh, Marte, dove stava in quale costellazione, se c'è stata l'occultazione e così via. Così facciamo pure un po' di ricerca. Che dici?
0: Eh io dico che se c'è la possibilità di andare a ritroso e ricostruire il, la situazione astronomica di quel 753 avanti Cristo, eh, sicuramente avremo dei dati. Che possono confermare o no quello che tu dici cioè, eh che sì, sicuramente il... c'è un evento astronomico che ha determinato poi tutta tutta la storia e la mitologia della fondazione di Roma.
1: Infatti, vado a vedere il 753, però vado a vedere pure gli anni precedenti.
0: Sì, perché sai, perché non, non è che niente... c'è una datazione proprio chiaro, chiaro. precisa. Sì,
1: però... Il fenomeno avrebbe occorso pure dieci anni-vent'anni prima, o addirittura legato a qualche altra osservazione, questo non lo sappiamo. Allora, allora eh... Carlo hai il
0: colpitino per la prossima puntata quindi.
1: La prossima puntata <ride> sì, sì, mi presento con le ricerche. Ma lo sai che ho fatto delle ricerche per un'amica che è specializzata nell'astronomia cinese e con questi programmi io ho risolto parecchi problemi, eh, perché lei. Ha letto, studia i testi cinesi e traduce e così via. È una professoressa di Santa Marinella. Però dal punto di vista diciamo, pratico, con questi planetari eh, non è molto esperta. E quindi l'ha aiutata. Insieme abbiamo trovato dei riferimenti notevoli che lei cercava per quanto riguarda l'astronomia cinese. Allora, sempre stando nell'antichità, la prima osservazione precisa di Marte, cioè dove stava, in quale posizione in cielo, è del 17 gennaio del 272 a.C. Adesso i nostri ascoltatori diranno come mai rossi da questa data, 171-272 a.C. è troppo preciso.
0: Come facciamo lì? a saperlo?
1: Eh, lo sappiamo perché il grande astronomo Tolomeo, Tolomeo che viveva ad Alessandria d'Egitto, Sott'Antonino Antonino Pio, è quello che ha fondato l'astronomia tolemaica, quindi fondato, che ha fissato l'astronomia tolemaica dei Greci e quindi della terra geocentrica. Nei suoi libri riporta che la prima osservazione precisa di Marte è del 17 gennaio del 272 a.C. E quindi il suo dato ce l'abbiamo preciso. Quello che risulta a Tolomeo può darsi pure che so, in Cina l'hanno fatto uguale ma noi no. non lo sappiamo questo no. poi che cosa succede? Eh, nuovamente da Tolomeo poi tutto si blocca Fino a, dopo c'è la caduta dell'impero romano il medioevo e quindi alla fine dobbiamo arrivare a Copernico o poco prima di Copernico a, il più grande astronomo osservativo della, del tempo medio che era Tico Brahe era uno, un astronomo che viveva in Danimarca nativo da Danimarca e poi si è trasferito a Praga un re lo chiamò e andò a fare l'astronomo di Praga io sono andato a Praga pensa, sono andato sotto la statua di Tico Brae <ride> ho attraversato Ponte lo sai come sono fatto no io, io devo andare a toccare con mano E quindi questo Tico Braque osservava occhio nudo il pianeta eh, Marte tra il 1576 e il 1597 d.C. Ci siamo? Sì, sì. Ora, tieni presente che questa osservazione di Marte, di Tico Braque, fu utilissima a Keplero, perché Keplero era l'assistente di Tico Braque, cioè Tico Braque osservava e che carino giovane e giovane appuntava tutte Prendeva le date
0: appunti, ecco.
1: quando Tico Brach dopo è morto lui ha gli appunti è andato a studiare e pensa, dall'osservazione di Tico Brack è riuscito a risalire a un'orbita fortemente ellittica di Marte e quindi a risalire al fatto che le orbite non erano circolari dei pianeti attorno al Sole come ha detto Tolomeo e Copernico perché Copernico sì c'è sistema copernicano e geocentrico. però le orbite del sistema di Tolomeo, di Copernico, erano circolari. Invece Cheplero, dai dati di fatti rilevati a Praga, e arrivò alla prima legge di Keplero dice il fuoco dell'ellisse c'è il Sole e i pianeti girano attorno al Sole e hanno come orbita un'ellisse. Formidabile guarda.
0: Mamma mia!
1: Ha ottenuto Chico comprava, ha osservato e dalle sue osservazioni ha ottenuto che Flero è arrivato alle orbite ellittiche, questa è formidabile.
0: Cioè, considerati oh. sempre gli strumenti dell'epoca, questo è il discorso.
1: <ride> ha ottenuto. Allora. Dei
0: semplici, nemmeno telescopi, perché sono quelli no? Semplici. Eh, con la lente sì, aiuta temura. mi Carlo, ecco
1: erano delle, dei murali che c'erano sul muro poi c'erano un'altra con cui proiettavano l'ombra non l'ombra, proiettavano si miravano andavano a vedere sul murale eh, dove era situato il pianeta l'altezza, l'atimuth insomma erano condizioni particolari però di Cobrach anche se osservava occhio nudo è stato un grande grande astronto
0: Bene, oh,
1: di... Carlo sai comprate. che
0: abbiamo quasi terminato il tempo a disposizione? Eh,
1: ci ho detto, ce la facevamo. Sì, rubito. però
0: questo non è un problema perché la seconda puntata dedicata a Marte sarà quella del mese di maggio, quindi non ci sono eh. problemi, anzi, se i nostri ascoltatori nel frattempo vogliono eh, pro- farci delle domande, ave- proporci dei quesiti, sì, delle richieste, sì. hanno... Un po' di tempo in modo che noi per il mese di maggio poi ci organizziamo.
1: Ok, allora do solo queste due dati stretti, sì, stretti. Chi è che ha osservato il telescopio? il primo uomo che ha osservato Marte al telescopio? Galileo. Galileo. È sempre lui.
0: Ho indovinato?
1: <ride> sì, sì, Galileo. Mamma e poi,
0: mia.
1: guarda che Galileo... genio. Galileo ha scoperto che a differenza di Mercurio e Venere che hanno le fasi interne, all'epoca si credeva che i pianeti esterni alla Terra non avessero le fasi. Però Galileo ha osservato Marte e ha scoperto che Marte, pur essendo pianeta esterno, presenta una leggerissima fase. E lì è geniale, è geniale proprio.
0: Eh sì, era proprio un genio.
1: <ride> e quindi niente, allora rimandiamo...
0: Sì, allora io direi che per questa puntata di aprile eh, ci prendiamo questa pausa, ringraziamo gli ascoltatori, ringrazio te Carlo per la tua spiegazione sempre puntuale, approfondita ed anche semplice per chi non è, diciamo, addentro con la materia, no? Però è importante far arrivare le informazioni anche magari a chi non ne capisce nulla, a chi per la prima volta ascolta una trasmissione di astronomia alla radio e magari si incuriosisce, va a cercare e poi per conto suo notizie, informazioni noi comunque saremo qua anche per le puntate di maggio di nuovo parlando okay. di Marte e dobbiamo okay. parlare anche della missione eh? l'ultima sì, missione Carlo, dobbiamo fare questo approfondimento come no? Come no? quindi grazie agli ascoltatori, grazie a Carlo Rossi e buon ascolto sempre qui su Radio Blue Point.
1: Grazie a tutti, buonasera. buonasera.